de Ciudad Cuetillo, a través de su Dirección General de Relaciones Extramaritales y Género, informa a su emperifollada metrópoli, que a partir del presente día de hoy, entra en vigencia el siguiente documento oficial, para su obligatorio e inmediato uso. Manual del machote cuetillero vikingo bravucón pirata legionario vecino de Ciudad Cuetillo, para la detección temprana de amistades que batean del otro lado. El objetivo del presente manual es el reconocimiento, distinción y discriminación de ejemplares gays, amanerados, jotos, puñales, trolos, frescos, maricones, mascalmoadas, tragazables, soplanucas, mano quebradas, doblatroncos, etcétera, etcétera, etcétera. Para identificar uno de los mencionados con anterioridad, se debe advertir alguno de los siguientes síntomas o rastros en la conducta del sospechoso culiflojo. Si en vez de una encamada gratis, su regalo preferido son flores y o perfumes. Si en vez de cultivar caranavis pensativa en lata nido, riega poda y le habla a las flores de su jardín. Si en vez de pasar de largo frente a un espejo, aprovecha para chequearse el cutis y las nalgas como si se le hubieran olvidado en el micro. Si en vez de dejarse la greña tal cual, no solo se peina varias veces al día, sino que peina a otros y para colmo aconseja. Si en vez de jugar al fútbol, al cogol o hasta rin rin raja, practica mariconadas como spinning o básquetbol y para colmo en short licra. Si a la hora de ranchar, en vez de pedirse un animalillo caliente y salado, se pide un chori con macho y vegetales al vapor. 
Si en vez de transitar bajo la ducha por menos de 5 minutos sin tocarse el culo y aprovechando para lavar sus calcetines, se toma una ducha de media hora soñando que está en el baño de un penal gringo y se le cae el jaboncillo. Si en festejos o estimos, en vez de esperar un abrazo de gol, espera un abrazo de atrás. Si en vez de llegar a su corazón por el estómago, dice que se llega por Detroit. Si en vez de un perro como caballo vikingo llamado Sandokan, Rocky o Rambo, tiene un gato gordo de nombre Brad, David o Alvarito. Si al conducir, en vez de tener una mano en el volante y la otra en las perijas de la radio o de su mina, tiene una mano en el volante y la otra en la bocina de su sobrino. Si en vez de utilizar los mismos boxers hasta que se paran solos, combina sus taparrebrillos Bob Esponja para cada salida. Si en vez de ir de Chucky a la feria de la 16 de julio en, vez, en busca de repuestos y cosas que manchen, va a la feria del libro a pasearse el día entero en payasadas de textos y sus amanerados escritores. Si en vez de llenar cupones del extrasolterazo de su viejo, llena cuises del cosmopolitan de su vieja. Si en vez de haber visto solo media peli por toquetear a su señorita, hasta ha leído el libro y actuado en el musical. Si en vez de tener peptobismol y digestán para la resaca, tiene peptobismol y mentizán para el reseco. Si en vez de soñar con tener dos minas, sueña con tener dos huecos. Si al final de su observación se percata de que el sindicado ha incurrido en cualquiera de estas señales, tenga por seguro que no solo es un emo inconsolable, sino que también es del otro equipo, se la traga entera y doblada y además puede que sea usted parte de una de sus fantasías desenfrenadas tipo cojan al bárbaro. Es por eso que al más mínimo indicio de actividades antisexis por parte de tu afectuoso paisano, debes recordarle que tu tracto intestinal y recto subyacente es one way only, que la actividad oral se las deja solo a las damas entendidas en la materia, que chupa solo cosas que embriagan y encandilan o que dejan cierta emanación cevichesca, que no mides el aceite a prototipos de montura rectificada o que, en pocas palabras, que eres aurinegro y misionario y que deje sus mariconadas de playa albicelestes y cheneises para el desfile del Prado del 28 de junio. He dicho. Firma, Leonicio Paco, director deportivo. Corre Maidana, ministro de salud, seco y deportes. Equecopasa, Urba Militia. Travesaño de Guzmán, representante de comunidad GLBT, primero de mayo. Martín Landívar, ministro sin cartera, con billetera. Gerdi Rocconi, conocido bebero social y parásito. Grubilubi, pasante del Santo Patrono de Paseña 2008, redrogo por Felk, Domota, vicepresidente ejecutivo junior nacional. Muchísimas disculpas por el retraso, pero ahora sí ya estamos totalmente vestidos y listos para entregarte todo el resumen de las cosas que hemos hecho en la semana. Eh, queremos agradecer a toda la gente de Tarija que dice que nos están escuchando un, un montón. Nos encantaría dar, darnos una vuelta por ahí y enseñarles a tomar sin decir te invito. 
sería, sería va, va a ser muy bueno, la verdad. Este, bueno, a continuación la lectura de los mensajes, esto es Ciudad Cuetillo, bienvenidos Cuetilleros. Eh, Sergio Patricio Ramírez, el checho, escribió, oigan, gracias, pero está mal eso de chompa presidencial. Esa chompa lo usaba el Evo para ir donde el rey de España cuando todavía no era presidente y no se hacía colonizar por el profesor Lineras. Un abrazo a todos. Checho, gracias por el apunte histórico, pero a nadie le importa. Damaris Katsúa Ballesteros Rivera, la Katsúa, escribió, ah, gracias cotilleros por la aclaración. Igual y la otra noche los escuché de tiempo, buena onda. Y definitivamente ninguno de ustedes se salva de tener alguna anécdota con, la, con los verde olivo, ¿no? Gracias por el dato de iTunes, buenísimo, se cuidan, besitos. Sí, eh, Gatsuba, me acuerdo una vez que vos acabaste en, las, en la celda de la Pando por... ¡Cosas! <risa> bueno, seguimos con los mensajes, nos escribe Ari Razadas. Nos dice, gracias por el cumplido, explosivos. Explosivos ciudadanos cuetillo. Les invito a hacer dos quizzes que, que me invité, que me inventé, perdón. Sigo, Jackie, puta que va a ser. ¿Qué tan culto eres? Versión refranes para gente culta y qué tan jailón eres. Felicidades por el programa. Bueno, no creo que hagamos tus, tus quizzes porque deben ser aburridos como vos. Ojalá que dejes de escucharnos. Y bueno, un saludo a tu viejo. Yera Bolaño nos, nos dice, cuetilleros, buena onda que estén en el Facebook. Nos vemos en los blogivianos. Sí, ojalá podamos verte, pero sin ropa. Bueno, también nos escribe Carolina, dice, cuetillos y los escuchas, vayan esta noche al X, tocan Superstar X y el viaje de, de Nina. Chao, chao. Bueno, quedan invitados para esta noche, toca el hermano de la Caro, un saludo a la Caro también. De... <risa> DXQX, dice, sus reportajes de comida están siendo la sensación, aunque sean tan homoeróticos, sin perder la masculinidad. Saludos, ¿qué frase más mal hecha la que acabo de escribir? Bueno, quiero, gracias por el apoyo y bueno, sí vamos a seguir haciendo reportajes de comidas. También te gustan, sí. Homoeróticas. Sigue, sigue escribiendo, sigue participando. ¿Qué tal, cotilleros? A continuación nos escribe Buscando a la 69. Qué bueno que esté el programa, viejos. Primera vez que los escucho y me encantó. Háganlo más seguido. No te preocupes, lo vamos a hacer por unos buenos meses. Santo campeón. Chuquisaqueños y horribles y racistas. La U es el equipo más feo del país. Viejo, no sé, no te debería ver a un espejo que vos estás horrible. El Abuelix, el cano, nos escribe, dice, una vez tomé alcohol con pasta dental en Ecuador y no estaba tan mal, es más, lo recomiendo. Cano, peores cosas hemos tomado y menos en Ecuador. Ninosca Nogales nos dice, saludos cuetilleros, un saludo para ti también y un beso en el ombligo. El cevichón, déjenos vender hasta las tres, carajo, y abajo la ley seca. Brady también nos escribe. Los chakis se pasan mejor con una chela. Saludos, cuetilleros. Bueno, a todos ustedes, ¡qué aracha! Nos escribe también Daniela Bolívar y dice, a los cuetilleros, como siempre, saludos y gracias por la buena onda y el apoyo al Sebastián. Así que ya estoy acá en el blog, eh, le mando saludos al Cano. Bueno, la Daniela Bolívar te manda saludos, Cano. Nos escribe la 99 y eh, dice, chicos, no entiendo nada cuando hablan de una. ¿A qué cevicharías fueron? Donde todo es muy de golpe. Pucha, sí, esa cevichada ha estado de golpe. ¿eh? Eh, los últimos dos mensajes de la noche los escribe primero Pau, que dice cada vez que los escucho me alegra más el día, son los mejores. Me alegra alegrarte el día. Juan Fabri que dice Sucre, capital del racismo, claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? Escuchen a Rodrigo Toro para confirmar el dato. Esos han sido los mensajes por esta semana de Ciudad Cuetillo. 
En este programa vamos a tener un reporte sobre el equipo más feo de la historia que ganó la Libertadores, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, del país más feo también. Eh, una nota sobre el día del bartender en la brújula. Rodrigo Toro hablando sobre el racismo en Sucre, reflexionando un poquito. Y ahora los dejo como primera nota en Ciudad Cuetillo con retraso de media hora. Supay que ha venido aquí para el sector de los invitados. Oh, Empieza el programa. Bueno, estamos en Ciudad Cuitillo, eh, tú estás por ciudadcuitillo.blogspot.com Aunque se dice blogspot.com, ¿no? Blogspot. <ríe> o blogspot. <ríe> y ahora estamos con Supai. Ahora sí vamos a dar inicio al programa, estamos con la gente de Supai que hace algún tiempo sacó un disco que a mí me gustaba mucho el título que se llamaba Tierra de Nadie, pero ahora vienen con más. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, antes que nada un saludo a todos, soy Luis Fernando, el bajista. Eh, soy Quique, el Quique. Marco, con nadie. <risa> y como decían, estamos en esa de parir un nuevo álbum, ¿eh? con dolores posparto y puta depresión posparto. En el espíritu del programa. <risa> eh, quisiera que nos cuenten un poco eh, en qué consiste esto, cuál es la propuesta de Supa y esta vez, qué, eh, qué han incorporado, qué han quitado, cómo ha sido la evolución musical. Porque claro, es un grupo que tiene ya bastantes años y claro, es el interés de todos ver qué, qué hay de nuevo, qué, qué propuesta tenemos. Bueno, a propósito, puede decir que ha pasado de sopetón el asunto porque... Es un álbum que en realidad no se había planeado sesudamente, sino que más bien llegó puta en una época en que teníamos un cacho de problemas en la banda. Pues puta, nos cayó la grabación así encima y es mucho yo creo un experimento puta sonoro porque se ha compuesto en algo así de... Debe ser casi cinco días o cuatro días puta, y meterse al estudio a armar el, el despute del siglo. ¿no? A ver, puta, los que han escuchado los otros discos lo entenderán, presumo, espero. Titánico realmente. Eh, bueno, o sea, yo creo que yo de mi parte lo que he notado es una, una evolución de la banda. Estamos tocando otros tópicos que no eran antes tema de la banda, pero sí, yo, yo estoy muy conforme con el trabajo. Eh, dice que hay nuevos tópicos de la banda. Se caracterizaban mucho por tener canciones eh, contra el sistema, digamos. Eh, esto sigue, se ha cambiado y un poco cómo ha sido la, el recibimiento del público por esto de, de la protesta en esos momentos bueno la verdad es que sí nos sentimos parte de un movimiento que en su momento ha llegado a generar grandes cambios en el país lamentablemente esos cambios creo que no nos han llegado a satisfacer a, a ninguno como ciudadano como individuo, como joven o, o como participante de esta sociedad eh, a través de esa decepción creo que hemos encontrado que la mejor manera de, de participar de, de algún tipo de revolución o algún tipo de cambio dentro de la sociedad que estamos viendo que es demasiado injusta por donde se la mire, es a través de un cambio personal, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de, de manejar en este momento. Hemos manejado conceptos relacionados directamente hacia, hacia lo que tenemos nosotros en el día a día y no tanto encontrar culpables en el gobierno o en, o en la sociedad, sino 
eh, definir básicamente lo que estamos haciendo nosotros y ver qué podemos hacer para generar un cambio, por lo menos una reflexión acerca de lo que estamos viviendo ahora, porque creo que es importante que todos participemos para que este país en general no se vaya a la mierda, que la verdad se está yendo. Eso que dijo el man. Bueno, pero además en líneas generales yo creo que muchos... Eh... O sea, más o menos se, da, se tiene la idea de que así supa y canta canciones contra el sistema, o sea, pero la cantamos desde una visión personal, ¿me entiendes? Eh, no es una visión así de, putz, estamos del lado de la izquierda o estamos del lado de la derecha y cantamos canciones contra el otro. No es el tema, sino lo que vemos, lo que vemos, lo que nos molesta, eso, eso, eso es lo que expresamos en las canciones. Además, el sistema está intacto. No, en, en síntesis, creo que... Sí, lo que nos ha dado, bueno, hace cuatro años que hemos grabado el último disco, hace ocho que hemos grabado el primer, nuestro primer disco, han pasado otros cuatro años más, son casi 12 años que estamos ya grabando, y generalmente nos hemos dado cuenta de que cualquiera que esté en el poder siempre nos va a decepcionar, creo que el, el poder en general corrompe, y bueno, si el poder corrompe, pues tenemos que buscar otra salida, no otra alternativa, estamos volviéndonos bien anarquistas últimamente. Bien hecho. Pero por otro lado, ¿cuál ha sido la... Recepción del público, ¿cómo la han sentido ahora con las últimas tocadas, con tocadas anteriores? Bueno, estamos planeando lo de tocarnos temas del trabajo que vamos a sacar, pero si tuviera que globalizar una opinión así de, vamos a sacar otro disco, cuando se lo decías a alguien, así, ah, o sea, puta, imposible, o, <risa> lo lograron, y, y yo creo que vamos a sorprender a la gente gratamente, puta, no lo hemos hecho por sacarlo, es un trabajo que... Te digo, ha sido ideado, tal vez ha sido planificado y ha sido producido en corto tiempo, pero puta, se nota el tiempo que ha pasado en el asunto de la composición. Estamos dejando de lado, como decías, el asunto este de tirarnos mucho contra el sistema o de puta, canalizar las composiciones en esa vía. Y estamos tratando de ver también problemas. Eh, estamos metiéndonos en nuestras cabezas, puta, ver nuestras paranoias, tal, tal, nuestros vicios, darle un punto de vista más nihilista, como decir, al ah, diablo el resto, puta, y veremos qué onda conmigo. Eh. Qué egoísta. Eh, ¿Cómo va a ser la distribución ahora del álbum? Y claro, para la promoción, ¿será que viajan? ¿Se van a Cocha, Oruro? Bueno, la, la, la promoción, la verdad es que nos hemos desvinculado un, un buen tiempo del, del circuito que hay en, el, en la escena nacional. Sin embargo, bueno, creo que lo que hemos dejado siempre ha sido buenos amigos y a través de esos amigos vamos a hacer la distribución. La verdad, sí, bueno, problemas con gente del interior más, más que todo, ¿no? Sí. Ya, ya hay buenas, buenas ofertas para irnos por Tarija, Cochabamba, Oruro, gente que aprecia más nuestra música en La Paz y, y la, la ciudad de Cotillo. La distribución, como de costumbre, la queremos hacer de forma independiente la y a la, y a la, la gente... Cuenta, eh. Veremos eso. Y a, <risa> pero... A cambio de Juancitos Pinto. Claro, <risa> aquí el asunto es que, puta, desde que hemos sacado el primer disco... Respetamos algunos puta mantas internos, ¿no? Puta, el copiado, el copiado vulgar, no merchandising, anticorporate y todo eso normal. Vamos a presentar un tema ahora, ¿verdad? Sí, es, el, sí. es el primer corte que estamos lanzando de nuestro nuevo disco y es el track 4, por si acaso. Es, eh, <risa> se llama El Camino. Gócenselo, está bien. ¿Que ya, ¿Ya no está votando? <risa> no, saludos a, a quién. No, no, Mota a Wendy, no. me ha dicho que el más gana mierda es en los saludos. A Polita, donde quiera que esté. ¿Qué más? Ay, ¿Cómo chao. se llama el tema? Ah, no. Puta, se llama el camino, el disco se entiende. Y no, 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 no,
Bueno, tú estás por Ciudad Cuetillo, lo que acabas de escuchar ha sido Supay. Que siguen aquí todavía, van a echar las bolas hasta, hasta que... Aunque me bate, no me voy a ir. <ríe> No se quieren ir, todavía nos van a perseguir hasta la muerte. Entonces, por Ciudad Cuetillo, llama al 222-6977 si quieres mandar un mensaje o al 701-31434 si quieres salir en vivo. Ciudad Estamos con Mauricio Lucía, el cuete. Cuete, ¿cómo te va? Muy bien, todo bien. El asunto es fácil. Yeah. ¿Qué harías si tu mejor amigo, si descubres que tu mejor amigo es gay? Mierda, le saco la mierda. <risa> ¿Por qué? Le saco la puta. Porque sí. No, pero no, no, no implica que te haya abusado. No, 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 para nada, no, para nada. Pero tanto tiempo haber compartido tantas cosas. Mierda. Y descubrir que es un trolo, no, ni en pedo. Haber estado ebrios tantas noches y haber ah, compartido con Chor. puta, sí. Mierda. Con razón, pues pedía cuchara, digamos. Compartir camerino. Claro. Sí, no, le pongo la madre. Puta. puta. Qué vertical. ¿Y a qué gay admiras? A la María Galindo. ¿Por, ¿Por qué? No, 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 mentira. Se viste bien. ¿A qué marica admiro? Eh, Álvaro García Linera. Muy bueno. Dale. Muy de bola. Y ahora estamos con Nadja. Puta. Nadja ya se escuchó la pregunta. ¿Qué harías si descubres que tu mejor amiga es gay? Nada, ¿qué voy a hacer? Mierda. ¿Normal? No, normal, tranquilo todo. Mierda. Pero siempre. Tranquilo. No, normal, amiga o amigo, lo que sea, normal. Mierda. Pero siempre hay una tensión sexual, algo. O sea, si descubres que además le gusta. No, no hay ningún problema, normal, todo normal. ¿Volvería a compartir el sí. vestuario? Yo no me hago lío. No es tan fácil. Normal, ¿cuál es el problema? Mierda. A los hombres es a los que les gusta ver eh, lesbianas porque son más morbosos. Pues normal. ¿Qué problema hay? A ver. ¿Te gustaría ver dos gays de conocer, hombres? Sí, no tiene nada de malo. Mierda, puta. ¿Y a qué gay admiras? Oh, no sé. A ver. Pero, no, no sé. Es Oliver Kahn. ¿Es gay? Es gay. Ya, yeah, es arquero, es, ¿no? Sí. Ah, yeah. Buen arquero. ¿Pero por qué lo admiras? Porque es buen arquero. Mierda. Porra. Gracias, Narcea. De nada. Ayer nos hemos estado dando una vueltita por la brújula en el concurso de bartenders. Nos ha ido muy bien, che. Ayer hemos visto unas chicas ahí pintando Ceuta. Que estaba buenísimo, ¿no, niño? Sí, hemos paseado por ese boliche. Hemos ido a ver el concurso de flair de los bartenders que han demostrado sus destrezas. También las chicas han demostrado sus destrezas. Nos han invitado tragos. Y los que han ido la han debido pasar bien. El Ruby quiere acotar algo sobre las peladas. Y yo antes de eso le mando un saludo a la Delmis que está resfriada porque la ha destapado. Perdón, Delmis. Bueno, sí, eh, como les estaba comentando mis compañeros, hemos estado en un body paint. Le quiero mandar un saludo a la que estaba promocionando el vodka Sky. Yo nunca he tomado vodka, pero por vos tomaría un bidón de vodka. Vamos con la nota, por favor. Un saludo a Tarija. 
Cotillo va a arrancar el reportaje sobre el día del bartender desde la brújula. Estamos justamente con Angelo Vega, uno de los jurados internacionales de Flair Tender que llega desde Tacna, Perú. Él es un Flair Tender profesional, egresado del Instituto del Sur de Arequipa, Perú. ¿Cómo te va, Angelo? Bueno, muy agradecido por invitarme acá a La Paz. Estamos organizando el evento para más realzar lo que es el Flair acá, que es, se ve muy poco y es algo muy bueno. Es el nuevo estilo que hay del bar, bar moderno, un bar que es más eh, como aplicado para la juventud más que todo. Y bueno, hoy día estamos organizando el evento, estamos para empezar, falta poco y los chicos están medios nerviosos, pero siempre el primer concurso siempre es así. Si nos puedes contar un poquito la historia del Flair, dónde es que empezaron a, con esta, digamos, moda, por llamarlo así. Ya, bueno, la historia del Flair, el padre del Flair es Jerry Thomas. Él, él empezó en Estados Unidos haciendo, no te lo tengo muy complejo, pero es lo que sé. Y Flair es, significa destreza, eh, destreza como algo personal, un, una aptitud que tú puedes dar. Es algo, y el flair se utiliza mucho, hay dos tipos, tenemos el working flair, que es trabajando con flair, y el otro es, es, el, otro es el exhibition flair, que el exhibition flair es donde ya puedes lanzar tres botellas, el working se hace con media botella, desde un cuarto a media botella o hasta llena, en cambio el exhibition se hace con una onza, que es 30 mililitros, casi nada, a menos. Con eso te permite lanzar dos botellas, tres botellas, cuatro botellas, cinco. Lo último que están lanzando son siete botellas en otros países. Negroni. Negroni tiene Campari, tiene Vodka Sky y licor de Granadina. Ok, te agradezco mucho, gracias. Nos hablamos después. Ok, muchas gracias. Lately Dave says my baby left me, I do it almost every day. It's the only thing that I found that'll take the hurt away. But how do you spell relief, John? I get the R-U-N-K. José de Cotillo, ahora nos encontramos con mi amigo Pedro Moscoso, con el que estudiamos en colegio. ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien, me va, Boris. ¿Cómo andas? Te veo sin uniforme, te veo preparando tragos. Una, una mejor faceta. Sí, ah, y ahora estamos de bartenders independientes. <risa> Hacemos lo que queremos en el horario que queremos. Vos eres de los pioneros en esto, en Bolivia, en el, en el tema Flair. En el tema Flair, sí. Soy de la primera promoción de bartenders Flair que salieron en Bolivia. Tú saliste de la, de la escuela, ¿no? De Shakers and Drinks, sí. La primera escuela de Flair Bartenders de Bolivia. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo está, cómo está el país en, avanzando en el tema Flair, en, en, esta, en esta rama? Venimos avanzando, somos bien poquitos. Hoy día, por ejemplo, vamos a participar ocho personas. De las ocho personas, seis trabajamos en bares. Ok, bueno, querido. La mejor de las suertes. Muchas gracias. Si me dejan ser jurado, tienes mi voto. <ríe> Un placer, hermano. Listo, gracias, Pedro. Chao, bro. Gracias, hermano.
pase alcohol, pase alcohol, pase alcohol. Tell me what is wrong. Bueno, continuamos aquí en La Brújula, nos encontramos con un participante del concurso. Por favor, si te puedes presentar, de dónde vienes y cuál es tu especialidad. Me llamo Tomás Partage, vengo de Francia, de Marsella, y yo voy a hacer con los chicos, uh, voy a participar en el concurso de Flair, en la categoría profesional. Qué bueno, qué truco nos puede, o sea, nos depara para esta noche, qué, qué piensas hacer. Yo voy a hacer un trago que va a ser a, a base de vino. Tenemos unos puntos añadidos si utilizamos uh, en nuestro cóctel uh, vino. Yo lo voy a utilizar como base alcohólica. Vale decir que yo voy a utilizar más vino que otras cosas. Así que va a ser un poco especial. Por eso mi decoración está hecha con uvas, con vino y un jarabe que he traído de, de Francia, que es un jarabe de almendra. Entonces va a ser un vino, digamos, saborizado con almendra y con unos licores más. Bárbaro, ¿y no has bautizado de algún nombre este tu trago? Vino de amaretta, pase alcohólico. Gracias, Cotillo. Me siento altamente privilegiado. Estoy ahora con las chicas del Body Painting en este momento. ¿Con quién estamos? Ayar. Wendy. Danita. Recoméntenos un poquito cuál va a ser la participación aquí. Nos estamos haciendo en orden. Ahora vamos a modelar los tragos y los logos del boliche, de la brújula. Pero esto no irrita la piel, no provoca cáncer, nada, ¿no? No, nada. Es pintura profesional. Trabajoso, pero... Sí, uh, hay que esperar al título. ¿Hasta qué hora van a estar así? Hasta las 12 o hasta que termine. Dependiendo, dependiendo, dependiendo cuánto nos dan. Dependiendo del boca, por eso. O sea, ya. ¿Cuánto crees que duro? Ya. ¿Y tú con el ron qué tal? Ah, bien. Si quieres probarme. Esta noche, ¿a qué hora se irá a acostar? Hasta que nos recojan otros padres. Yeah. <risa> o sea, yeah. no sé, no tenemos una hora específica para retirarnos, pero sí, yo creo que vamos a dar todo de nosotras para que sea esta fiesta espectacular. Un saludo muy especial a Ciudad Cuetillo de las chicas. Me echaron Danita y Wendy, no sean Cuetillos. Yeah. <risa> Ya vamos a ver en la noche cómo nos va. Bueno, sí, bueno, espero que la pasen muy bien ustedes también. Eh, bienvenidos a Bolivia. Así que pásenla muy bien. Muchas gracias. Bueno, bye bye. Besos. Chao, chao. Ahora estamos con el Kike, el que ha hecho todo el cosa artística aquí con las chicas, a ver, explícanos todo lo que has hecho hoy día. Bueno, son unos diseños en la piel, se llama Body Paint, eh, no pues, lo que pasa es que estamos promocionando los, a los auspiciadores, pero aparte quisiera también, eh, no sé, nombrar a mis amigos de Dragon Team, es un estudio de tatuajes que tengo en San Miguel, en la avenida Vallevian, esquina 21 en Calacoto. Sí, va a haber algún descuento para la gente que se acerque ahí, por la, diciendo que ha escuchado Ciudad Cuetillo y en el, en el lugar, ¿le va a hacer algún descuento? Claro, siempre los descuentos. 
Siempre hay descuentos para los amigos. Además, en Dragon Team todos somos amigos. Buenísimo, Che, gracias por todo. Ay, ¿cuánto tiempo has tardado en esto? Eh, por chica más o menos una hora y media. Media hora en hacer el diseño y una hora en pintar. ¿De ¿Y de cuál estás más orgulloso? La verdad de todas. Oye, debe ser un trabajo muy lindo, muy gratificante, ¿no? Pintar el cuerpo de estas lindas chicas. Sí, no, si te contara, tengo un contrato de un año ahora para pintar. Qué envidia, qué envidia. No, recién me van a pagar. Más carne, ¿no? ¿Pedrillas? Sí, más bien me van a dar su teléfono para Pero gracias a todos. No, gracias a vos, Kike. Muchachada cuetillera, por primera vez puedo decir que realmente me siento orgulloso y dichoso de hacer una nota con chicas a las que le han hecho body paint, realmente las chicas lindísimas. Shori, ¿qué opinas? Ah, no, bárbaro es. Perfecto. Bárbaro, para que vean, muchachas y muchachos, que lo sigan cuetillo, son todos unos hombres que disfrutan de la belleza femenina. Y aguante el body paint. Aguante, querido, vámonos de acá. Gracias, suerte. Se ve muy bien en el póster. Qué delicia es esa mujer.
Estamos con Alexis Arguello. Ah, oh, nuestro fan número 3 o 4, creo que era, ¿no? El top 5 de fans. Mi mod. Bueno, la pregunta de la semana, aprovechando el desfile del orgullo, del orgullo gay, es: ¿Qué harías si te enteraras que tu mejor amigo es gay? Oh, no, no sé, la verdad. Digo, cambiaría por papa, no sé. La verdad no sabría exactamente qué llegar a hacer. Al final lo entendería, ¿no? Pero ya no sería mi amigo. La verdad, por, por cierto temor de ser gay, yo la verdad no sé, no yeah. sé la verdad. Ustedes saben, las relaciones de amigos al final, que es un paso y ser metrosexual de ser gay, yo la verdad no sé, no yeah. sé la verdad. Claro. Eh, no, la verdad, oh, no, mejor no, mejor lo cambiaría, como digo. Por yeah. papa o por cualquier cosa que me diga. Y si se enamora de ti, nada, nada, nada. No, yo le digo la verdad de que voy a presentar unas dos locas para que las repiense, pero la verdad la veo un poco probable, así, porque mis mejores amigos digamos son mujeres, así que vamos bien por ese lado, aunque si me dice más bien que son lesbianas y todo, la verdad yo, yo me sufriría mucho. Yo me, yo, me, yo me sufriría mucho. Y bueno, para terminar, ¿algún gay que admires? Uh, no sé, Andrés Rojas. No, la verdad, no, no, la, oh, no, no, no sé, la verdad, mucho de, de, de la movida, ¿no? Pero bueno, el metrosexual más conocido que es David Beckham, ¿no? Ah, me parece bien. Bueno, gracias, Lesi. Listo, pues, un gustazo, chicos. Querido Cuetillero, te tenemos una súper sorpresa. 
te comentamos que a partir de hoy integra la familia de Ciudad Cuetillo unas grandes amigas nuestras, las tucumaneras de las gradas del Prado. Eh, les vamos a estar haciendo propaganda porque nos encantan las tucumanas estas y además que están involucradas con nuestro amigo Corps. Así que no te olvides ir a probarlas y a degustarlas, especialmente de Chucky, son lo mejor. Las especiales por favor, mixtas. Con la salsa imprescindible de ajo que mejora las relaciones sociales y humanas. A continuación continúa Ciudad Cuetillo con el racista, feminista, machista, homosexual, homofóbico... El imprescindible Rodrigo Toro Hablando sobre justamente Resumen en Sucre, tenía que ser chuquisaqueño Rodrigo sí, Toro, y es de la U Adelante, don Orlando Negros de mierda Hay que desinfectarlos para no mancharse con su negrura Sucre, capital del chocolate, capital del chocolate, de Rodrigo Toro, de Rodrigo Toro. Sucre, mi querida ciudad natal, se encuentra en medio de un embrollo nacional bastante jodido. Digo nacional porque este embrollo no es provocado solo por los capitalinos, sino que arrastra a un quilombo nacional de siglos de historia. En primera instancia, el título de ciudad capital no se traduce en ningún beneficio para esta ciudad. Esto indigna a todos los chuquisaqueños. Sí es la sede del poder judicial y algo da, pero no en la misma magnitud. En distintos momentos políticos se ha anunciado en distintas campañas que postulan el traslado de la sede de gobierno y al pedo. Yo digo para qué. La mano al pecho, compañero chuquisaqueño, para qué. El nacimiento del país, sin discusión, fue en Sucre. ¿Por qué? No sé, o sea, los de esa época sabrían, habrán tenido sus motivos. Para algunos, porque allí nació el primer grito libertario, argumento que trata de ser desmentido por una ola de prensa y distintos poderes paseños. No entiendo cuál es el objeto de esto, ya que pronunciamientos de libertad con seguridad se dieron en todo Bolivia, durante toda la época colonial, fija. La preocupación de toda esta gente que trata de mentir o desmentir de dónde fue el primer grito libertario debería estar más bien dirigida a encontrar lugares donde la libertad aún no ha llegado. Libertad no solo física sino también mental. La capital es Sucre, la sede de gobierno es La Paz. La historia los puso allí y para cambiar la historia deberemos encontrar motivos válidos en beneficio de todos, no las cagadas de propagandas políticas, intereses regionales o describiendo dónde putas gritaron primero libertad. En segunda, la historia chuquisaqueña implica un rasgo cultural engañoso y es que en Sucre la gente tiene sangre azul, solo porque en la capital vivieron los príncipes de la glorieta, nombrados príncipes por la iglesia, con un título que como todo en la iglesia estaba a la venta y unos millonarios mineros de Sucre lo compraron. La iglesia, sabemos, es una mierda y los príncipes peor por darle bola a esa institución, o sea que de príncipes solo tenían las ganas y si fueron de verdad igual de verga porque los reyes de España también se pueden ir a la mierda. O sea que en, entre sucre y principados y la sangre azul no hay nada. A partir de este mito, la ciudad ha mantenido un carácter conservador. Puede ser juzgado como bueno o malo, depende de cada quien. Como puedes generalizar las características tanto de collas como cambas, pero es una ciudad bella sin discusión. A todo esto, dentro de las políticas del gobierno, como de todos los gobiernos, está el movilizar gente. Y esto es una vergüenza. Todos sabemos que la gente prefiere estar en su casa a ir a las marchas, pero como todos los gobiernos son un asco, movilicen a la gente provocando un circo, 
atentando contra la dignidad de las personas porque todos sabemos que no se mueven gratis, sino que los compran. Bueno, alquilan para ser más preciso. Este alquiler en Sucre nos encaró al principal problema que enfrenta el país cuando la gente de la Ciudad Blanca dio una bienvenida de chocolate a los campesinos con patadas y puñetes. Los pelaron e insultaron de la peor forma, alentados por el Comité de Sucre que al igual que el gobierno tratan de medir su falso poder. Falso porque elijan a una prefecto que solo representa el mismo alquiler que usan los del frente. Esto nos encara a nuestro principal programa nacional y las imágenes son elocuentes. Cuando vemos a indios pateando a otros indios, no por un club o una borrachera, que es una violencia que puede comprenderse, sino por el hecho de ser indios. Indios en ambos bandos. ¿Y cómo llegamos a pegarnos así? No digamos entre hermanos porque hermanos son los hijos de la misma madre. Digo nosotros porque somos simplemente los mismos. A pegarnos porque en realidad nos avergonzamos de nosotros mismos, de nuestro origen, de nuestros viejos, de nuestros abuelos y demás antepasados, porque no se bañaban y no fueron al colegio. Pero ni modo, no quiere decir que no querían y mucho menos que tú harás o no harás lo mismo. Llaman a Sucre capital del racismo. Si el universitario le gana al tigre es racismo. Si le gana al bolívar es racismo. Y anda a cagar. En este país solo hay una raza, unos de más adentro que otros, pero lo mismo. Hay millones de personas que no tenemos esa conciencia de origen o nos avergüenza. Y lo mismo pasa en La Paz, en Sucre, Santa Cruz y en Santa Cruz peor. O sea que el problema... Y bien lo sabes tú, está en todo lado. Y ahora aflora más que nunca, porque nuestro presidente es bien indio. Y este es el motivo principal de su llegada, crear la conciencia del ser boliviano. Porque aún así es más cabrón que el tuto. Sucre, capital de Sucre, Rodrigo Toro. Hay, hay millones de personas que no tenemos no tenemos esa conciencia de origen. Bueno, estamos en la pregunta de la semana con mi amigo que se llama Mauricio. ¿Cómo es Mauricio? ¿Tú qué pensarías si tu mejor amigo es gay? Puta. No, no sé, le saco la mierda. A ver, ¿por qué no pegas? ¿Por qué? Pues por, por, por gay. ¿Eres homofóbico, sí? No, no soy homofóbico, pero le saco la mierda. Uno de mis amigos se fuera gay. Le saco la mierda. No, no sé. A ver, tú como psicólogo, explícame por qué tienes esa conducta. No, no sé. No es normal para mí que alguien sea gay. La verdad. Para nada, para nada. No, para nada. ¿Y cuál es tu ídolo gay? Ah, mi ñoño Rubén Sánchez. No, ese es pedófilo, man. Es enfermo, ese es todo. Ese es todo. No ¿Algún sé. trauma de la niñez? No, ser, ser, ser. Porque es gay. Declarado. Ah, feliz día de los gays. gay. Maricón de mierda. ¿Algunas palabras más que salgan del closet o algo así? Cagando, pues. No, 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 ser, ser. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Bueno, gracias. Crema. 
pelotas, tú estás por Ciudad Cuetillo y bueno, a falta de buenos rivales en la final, hemos tenido que hacer una nota sobre la Copa Libertadores. Sí, una final bastante mediocre a nuestro entender, ya que ambos equipos son de lo peor y evidentemente nos preocupa mucho que la liga, que siendo un equipo de lo peor, esté muy por encima de los equipos nacionales, siendo que los ecuatorianos son tan malos como nosotros. Por lo tanto, nos acongoja mucho que hayan salido campeones. De todos modos, este, a continuación la nota aquí, este, unas pequeñas palabras de un sí fan de la liga. Bueno, ya a diferencia de mis dos compañeros y del resto, si que pillo, le iba a la liga, bien liga. Y otra, bueno, también el Paz y el Roco. Y quiero aclarar que el Mau eh, está hablando huevadas, yo no soy ningún gay, soy bien machito. <risa> Vamos con la nota, Orlando. <risa> Estamos en el minuto 90 de la final Fluminense Liga, un par de equipos muertos Tres, Tres minutos más de adición que se ve horrible Primer tiempo dicen que estuvo bueno, el segundo tiempo ha sido un asco Bueno, señor Cotillo, estamos aquí con un analista futbolístico Que bueno, que ya lleva años, digamos, en el rubro Estamos con Gustavo Ardaya ¡El polaco! Sus impresiones del partido Mira, ¿qué te puedo decir, Leo? La verdad yo no sé mucho fútbol, pero por lo que he podido ver hasta ahora No, es humilde, no es humilde ¿no? Me parece que... El objetivo del juego es meter la bola en el arco, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, ya. ¡El polaco! ¡El polaco! Se da cuenta y ya todo el mundo se queja porque no hay penales. Son tiempos suplementarios, es una, un partido de muertos. Baldassi, hijo de puta. El arquero, se encomienda Dios. Y arrancó el primer tiempo suplementario. Pisa la pelota Washington, arranca con el balón, avanza por la punta izquierda, va a retroceder el balón, le quita. No, no hay muerte súbita. Son 30 minutos de mierda. Son 30 minutos de mierda. Ciudad Cotillo, último minuto, tiro libre para la Liga Roja, Luis Alberto, capitán de Fluminense. Yo creo que falta intensificada, después de haberle metido mano, lo expulsan. El mejor momento del partido, cuando ya se acaba. Minuto 30. O más allá de los penales y todo, no ve que ha sido el partido de mierda. Horrible, horrible partido, horrible. El tigre contra Mamoré. La peor Libertadores desde que se fue el grande, el más grande. San Lorenzo. River Plate. Ahí se empezó a joder todo. ¿Vos qué opinas? Estamos aquí con el analista futbolístico. El polaco. Jodido, loco, le agarraron el culo al árbitro. ¿Cómo era tu definición de futbolista? Uy, uh, no me olvidé más. Somos el equivalente al guerrero griego, es, o sea, de la edad antigua, ¿no? 
toditos se agarran el culo, tiene que ser roscos, heredera, axila. Eh, ¿Qué más puedo decir? Y pegarle a la mujer, sí, sí, eso me olvidé. El polaco. Bueno, ese fue nuestro analista futbolístico invitado el día de hoy por Ciudad Cuetillo aquí en el bar Epicentro. El polaco, el polaco. Ya han perdido, ya han perdido. Ya han perdido, ecuatorianos de mierda. 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 Casi, casi la taja el arquero de Flumi. No se ruboriza. Creo que es conca. Conca se acomoda para el plural de Flumi. Mierda, y el maraco va al besario, le chico. Ah, de mierda. Ay, Dios. Ah, Ay, Dos semanas después se le siguen dedicando los goles. Dios, escucha, Dios, escucha. Se baños de mierda. Realmente Dios está con los pobres. Esto puede acabarse en este penal. Ceballos, hijo de puta, la puta que te parió. Metela, querido, por favor, metela, metela, metela. La Liga de Quito es campeón. Se acabó, el Rocco lo predijo, dijo que en ese penal se acababa. Bien, carajo, vamos, Liga. Vámonos, vámonos. Lo único bueno de esto es que se acabó. Estamos con Gustavo Ardaya. El polaco. Gustavo Ardaya. El polaco. El polaco. Gustavo Ardaya. El polaco.
Ciudad Cuetillo. Pregunta de la semana, estamos aquí con él, el mono. ¿Cómo es bonito? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Ya te voy a hacer la pregunta de la semana. ¿Qué harías si tu mejor amigo es gay? Puta. Dejaría de ser mi mejor amigo. En primer lugar. Y segundo, le presento a otro amigo gay que tengo. ¿Por qué dejaría de ser? Porque si me enfermo, ya no lo es cierto. Hay que tener necesidad, compasión. Ya, no, no es cierto, no. No, yo no tengo nada contra los gays, que lo logren. Pero creo que lo que le si se te... Exactamente, si te insinúa alguno. Puta, no, lo ubico, pues, a la mala. <risa> ya, no, no es cierto, no. ¿Cuál es el gay que admiras? El gay que se quede en su closet. <risa> ¿Algún hombre en especial? Eh... Miel, Curí. Ah, está, está bueno. Ah, está, está bueno. Ah, está, está bueno. ¿Quién más? Eh, Ricky Martin, creo. <risa> es, puede ser. García Linero. Ah, está, está bueno. <risa> bueno, gracias. sobre la pregunta de mi amigo Gato que decir que mi amigo sí lo es Leito y un saludo a mi prima Carla que defendió su tesis y escucha la radio Pinche, un placer de nuevo estar con ustedes espero estén tan felices de hacer lo que nosotros hacemos para ustedes repitiendo de nuevo paraguas nos queremos no se olviden que la siguiente semana vamos a traer algo viscoso estamos pasmados por lo que acabo de hablar lo que es que si descubro que mi mejor medio es gay, creo que hermano con el niño, ¿no? Hay un saludo al malcriado que ha venido por el día del gay también aquí a visitar la radio. Chao muchacho. Sí, la misma respuesta del Chari, nuestro amigo gay creo que en común, es el Luis Travesaño de Guzmán. Y quiero mandarle un saludo a la chinita que hoy cumple años. Felicidades. Yo en nombre de todas... De todo el cuerpo de Ciudad Cuetillo quiero pedir disculpas a todas las chicas del niño, pero ahí la explicación <risa> lógica y clara. Saludos a otro traba que es el mango. Bueno, y para la gente de Cochabamba no conocemos a ningún Luis Velasco que se está haciendo pasar como corresponsal de la radio Ciudad Cuetillo. Tarija lo propio. Eso fue todo, hasta luego, gracias. Chao muchachos. Chao Cuetillo, gracias por escucharnos. 